0: Que Señor Jesús te bendiga, estoy muy contento de poder acercarme hasta donde tú estás para poder compartir la hermosa palabra de nuestro Dios. En este tiempo, aprovechando que ya hemos pasado las labores del día, ya estamos llegando a la cúspide de nuestra, de nuestra jornada, de nuestro día, y ya podemos dedicar este tiempo para conocer la hermosa Palabra de nuestro Dios. Así que, en primer lugar, yo te voy a pedir que cierres tus ojos inclines tu rostro. Le entregaremos este, este tiempo al Señor para que Él se revele a nuestras vidas. Y también, bueno, levanta tus manos bien en alto y dile conmigo, Padre amado, Padre santo, en el nombre de Jesús, en esta noche te doy gracias, Señor. Gracias por el día que me has regalado. Gracias por ser bueno, por ser fiel y por estar conmigo en todo momento y en todo lugar, Señor. Papito Eterno, hoy he, he dedicado este tiempo exclusivamente para aprender más de ti. Y te pido que tu Espíritu Santo me redarguya y me enseñe el camino que debo seguir. Papito Eterno, estoy sensible a tu voz y te pido que me hables y que lo que hoy yo aprenda, Señor, sea de exhortación para mi vida y yo la aplique cada día hasta mi encuentro contigo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús he orado. Amén y Amén. He titulado esta enseñanza, el cual tengo el placer de compartir con, contigo, que estás en vivo ahora a través de Radio Maranata 99.7 en la Ciudad de la Paz y el Alto, y a todo el mundo a través de la aplicación, y también a través de las redes sociales, tanto de la obra como de la obra las mías personales. Que el Señor Jesús te bendiga, gracias por conectarte, comparte el video, comparte la enseñanza y sobre todo, yo espero en el nombre de Jesús que sea su Espíritu Santo quien te esté mostrando el camino. Amén. He titulado este mensaje Cuidado con la tibieza. Yo te pido que abras tu Biblia en el libro de Primera de Juan, el capítulo 2, el verso 1, al verso 6. Primera de Juan capítulo 2, verso 1, al verso 6 dice así, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y a la verdad no y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en él el que dice que permanece en él debe andar como él Anduvo. He sentido en mi corazón advertir sobre este tema, viendo eh, la situación en la que se encuentra hoy en día la iglesia, viendo los problemas y dificultades eh, que lastimosamente todos nosotros estamos viviendo y el hecho que hoy en día muchos cristianos, muchos hijos de Dios teniendo la oportunidad de conocer más a Cristo pues han tomado la otra determinación de tomarse vacaciones de Dios y más ahora por las noticias y por lo que estamos viviendo cada día es, hemos estado enfocados y ahora mucha gente está enfocada cada día más en el mundo y no nos estamos dando cuenta que eso es un paso a la destrucción del creyente sé que hay gente que dice que ama a Dios pero el amor es una decisión y a la vez el amor es una acción. Otros dicen que aman a Dios, pero que no aman como los fanáticos lo aman. Dicen que respetan a Dios o respetan las creencias del mundo o que las religiones del mundo todos respetamos y todos los caminos nos llevan a Dios. Tú puedes ser de cierta religión de, de India, tú puedes ser cierta religión que tiene por título Jehová, tú puedes ser de un montón de religiones y todas ellas te llevan a Dios. Eso es una blasfemia porque dice la palabra que hay un solo camino que, lleva, que nos lleva al cielo, que nos lleva al Padre, que es Jesucristo. Hay gente que hoy en día, gracias a las dificultades y a todo lo que nos ha tocado vivir en este tiempo de pandemia, pues han renunciado a su fe. Han renunciado a seguir a Cristo porque no han obtenido el beneficio que su corazón engañoso quería. Y es por eso que al ver que tienen mejores oportunidades en el mundo más que servir a Cristo o seguir a Cristo, pues han tomado la determinación de enfocarse en el mundo terrenal y espero fielmente que este caso no sea el tuyo pero no quiero dejar desapercibido que todos nosotros sin importar el tiempo que llevemos en la congregación sin importar el cargo que ostentamos en la congregación, seamos servidores seamos líderes, seamos ovejas seamos pastores ninguno de nosotros nos salvamos de que algún momento en nuestro diario caminar nos encontremos en una tibieza espiritual. Y hace unas semanas atrás dije exactamente lo mismo que hoy te quiero decir a ti. Si en todo este periodo de cuarentena no has restaurado tu relación con Dios, no has fortalecido tu fe, no has orado, no has ayunado, no has adorado, no has obtenido mayor conocimiento de la palabra, pues has desperdiciado un tiempo que posiblemente no vuelva. Y todos los que han desperdiciado este tiempo, pues, están cayendo en una tibieza espiritual. Y aquella persona que ha decidido dejar de lado las cosas de Dios, porque ahora todos tenemos más tiempo para aprender la Biblia, todos tenemos más tiempo para congregarnos. Hablaba con los hermanos que han podido visitar las oficinas de, de la obra, de la, de la congregación Aguas de Reposo. Y muchos decían, ahora por fin estoy aprendiendo a tener el valor o a valorar, mejor dicho, la congregación porque ahora extraño la iglesia. Cuando la verdad, muchos de ellos o casi todos dejábamos al Señor de lado porque teníamos cosas más importantes que hacer. Yo me gozo porque ahora hemos comprendido el valor que tiene Congregarnos y estar en la congregación, estar en la iglesia adorando, tener al pastor cerca, al líder cerca, poder tener ese, ese apoyo entre hermanos y hermanas que ahora es necesario. Muchos, por otro lado, han decidido dejarse la carga de la iglesia, la carga de la congregación, porque ya no hay la obligación de servir, y han decidido enfocarse en sus planes personales. Y todos aquellos que han decidido irse al mundo o enfocarse en las cosas del mundo, sin importar pensar siquiera qué es lo que el Señor quiere de nosotros, pues por muy doloroso que suene, ha demostrado que esa persona no es salva y no le interesa cuidar y ocuparse de su salvación con temor y temblor, como nos dice la palabra. Pues la misma Biblia lo dice que si tú amas a Dios... Pero no obedece sus mandamientos. Esa persona es una persona mentirosa. ¿Por qué? Porque no le interesa agradar el corazón de Dios. Porque está enamorado del mundo, enamorado de las pasiones del mundo, enamorado de las cosas que ofrece el mundo, como es la fama, el dinero, el reconocimiento, los lujos, cualquier cosa que el mundo te ofrece es abominación para Dios. Por eso es que muchas veces recalco que la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, jamás va a agradar al mundo. Porque el mundo y la iglesia jamás se van a llevar bien, porque son reinos distintos. Uno es el reino de los cielos y otro es el, rey, el reino de las tinieblas. Y lastimosamente hay cristianos que piensan que pueden jugar en los dos bandos. Pero la palabra nos enseña claramente que si nosotros decidimos amar al mundo, no podemos amar a Dios. Abre conmigo Primera de Juan, capítulo 2, el verso 15 y 16. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 y 16 dice, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo... Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, la fama de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Iglesia, amada Iglesia, Cuerpo de Cristo, que hoy tengo el placer de predicarte, estamos tan acostumbrados a señalar con el dedo, a fijarnos en la vida del ojo ajeno. Muchos estamos acostumbrados a ser calienta asientos. Con 10, 20, 30 años en la obra, pero sin hacer absolutamente nada que pueda glorificar el nombre de Dios. Ahora todo el mundo está libre para poder hacer lo que le plazca. Y sabes que iglesia, si ahora tú estás oyendo este mensaje, por más de que digan, sí, yo ya conozco lo que es la tibieza, hoy vamos a entrar a distintos puntos de lo que es la tibieza espiritual en el Hijo de Dios. Pero por más de que digas, yo sé lo que está hablando, o yo conozco, o yo entiendo lo que hoy me están predicando, quiero decirte que si tu vida hasta el día de hoy no ha sido una ofrenda, un sacrificio, un servicio a Dios, pero si sí ha servido a tu trabajo, pero si sí ha servido a tu estudio, pero sí has servido a tus deseos, has luchado, has batallado, te has desvelado, has sido capaz de matonearte horas y horas hasta sin comer días enteros por obtener los deseos de tu corazón, pero no eres capaz de leer tu Biblia, no eres capaz de ayunar, no eres capaz de siquiera tener un momento de intimidad con Dios, pues estás cayendo en una hipocresía. Y esa persona que dice amar a Dios, pues la Biblia lo declara, no lo digo yo, la Biblia lo declara, que es un mentiroso para ti y esto quiero ser muy sincero muchos y las personas que ya han empezado a escuchar los mensajes saben que yo soy una persona demasiado sincera y si para ti las redes sociales joven, jovencito, adolescente son más importantes que tener un tiempo con Dios, pues ya sabemos que tú amas más a las redes sociales que a Dios si para ti los deseos de tu corazón Priman más que un servicio a Dios Que poder servirle, adorarle, orar Y todas las cosas que las voy a ir repitiendo Así que mejor que te las sepas de memoria Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios O el primer lugar que le pertenece a Dios Pues es el, es el lugar donde el corazón está rendido Si para ti la Biblia se ha convertido en un adorno de tu casa Y no puedes siquiera encontrar Juan 3.16 Que es el verso que debería estar enraizado en tu corazón pues estás a un paso minúsculo de ser un traidor, de ser una persona lejana a Dios y por ende tener tibieza en el corazón. Muchos hoy en día tratan de negar su tibieza espiritual Aludiendo de que ya tienen muchos años en el ministerio, aludiendo que ya son mucho tiempo cristianos que lo han conocido jovencitos y ahora que están en la edad adulta o en la vejez, uh, no pueden tener tibieza espiritual o no pueden ser tibios porque son años y años que se congregan en una respectiva iglesia. Otros se jactan de que llevan años sirviendo O que han logrado liderar Pero que por razones de la vida O porque han madurado, entre comillas Porque han llegado las responsabilidades Pues ya no hay el mismo tiempo para servir que antes Todas esas cosas, amada iglesia Son excusas de un corazón tibio Porque siempre lo he dicho Que el Señor no te ha dado familia Para que tú no le sirvas no te ha regalado hijos para que no le sirvas. No te ha regalado un hogar o un trabajo para que no le sirvas. Al contrario, como muestra de que te ama y que su misericordia está ahí perdurando en tu vida, le ha placido darte esas bendiciones. Y lo menos que podrías hacer tú, como cristiano, como cristiana, pues es servirle de todo corazón. Porque tú dices conocer al Señor Jesucristo, pero en tu corazón, no está la presencia de Dios Y por ende hay tibieza ¿Y sabes qué? La tibieza es igual o peor Que la que traicionar al Señor Jesucristo Y sabes, quiero que entiendas muy bien Lo que significa hoy, el día de hoy Ser una persona que ama al mundo Y al mismo tiempo ser una persona tibia Número uno Anota bien en el lugar donde estás. Si tienes un cuaderno, si tienes un libro de apuntes o lo que sea. Pero yo te pido que anotes. Así lo anotes en los comentarios. Anótalo. Solo te pido que lo anotes. Número uno. El amar al mundo significa vivir apartado de la dependencia de Dios. Es decir, enfocar nuestro diario vivir en agradar nuestro corazón. Y dejar de lado el estudiar la palabra. Dejar de lado el servir a Cristo. El dejar de lado el orar, ayunar, adorar. Y cualquier otra cosa que inmiscuya tiempo para el Señor. Número dos. El amar al mundo significa huir del propósito del Señor. Como lo es predicar. Aprender la palabra de Dios, sanar a enfermos, libertar a los, a los cautivos, vestir al desnudo, alimentar al hambriento, darle al pobre. Y amar al mundo significa dedicar nuestra vida, nuestro trabajo en acumular riquezas y obtener deseos y sueños materiales. Y por último, el amar al mundo significa negarse a obedecer la voluntad de Dios, porque tengo cosas más importantes que hacer. Ahora con esto, amada familia, no estoy diciendo que trabajar o estudiar sea malo, pero sí digo... Que si tú le estás dedicando Tanto tiempo al trabajo Tanto tiempo al estudio Tanto tiempo a, las, a conseguir los deseos de tu corazón Y tan poco tiempo al Señor Jesús Tan poco tiempo para adorar Para orar, para ayunar Que son cosas esenciales Son las armas esenciales de todo cristiano Pues tú mismo ponte en una balanza Si el día de mañana Tienes que elegir A cuál de los dos servir Pues cuál de los dos trabajos dejarías ¿Cuál del estudio te de serías capaz de dejar tu trabajo tu estudio o algún deseo que estás acumulando en tu corazón o estás trabajando para ello si el señor te llamara sé que es una pregunta que hoy en día a, a, a la generación de vidrio a los cristianos de vidrio a los cristianos que no les gusta ofenderse de nada les resulta un poco complicado pero es la realidad si bien nosotros estamos sometidos a este sistema demoníaco, a este sistema económico, donde tenemos que trabajar para vivir, y esa es una orden de Dios. La misma Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Pero tampoco dice, dedícate a tu trabajo y deja a Dios de lado. No. Tampoco dice, ¿sabes qué? Dedícate a tus deseos de tu corazón y deja el servicio a Dios. Tampoco. La palabra dice, ama a Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Llama a tu prójimo como a ti mismo. Pero eso quiere decir que si nosotros amamos a Cristo, le vamos a dedicar el mayor tiempo de nuestras vidas a servirle, a predicar y a honrarlo con todas las maneras posibles. Por eso no estoy diciendo, y quiero recalcar esto bien, no estoy diciendo que trabajar sea malo o estudiar sea malo. Te estoy diciendo que si esas cosas, por muy simples que suenen, toman el lugar de Dios, y tú prefieres hacer eso, prefieres luchar por tus sueños y tus metas antes que predicarle a una persona que necesita de Cristo, pues quiero decirte que estás amando al mundo y por ende estás traicionando a Jesús. Hoy en día vemos que es sencillo dejar a Cristo por las cosas de la vida antes lo voy a volver a repetir antes creíamos que teníamos todo el tiempo del mundo para congregarnos y es por eso que no lo hacíamos pero sabes qué, hay oportunidades que no vuelven tenías toda la oportunidad de disfrutar de la alabanza tenías toda la oportunidad de poder ir a los hospitales de servir un plato de comida en la cárcel lo sé porque yo he ido a esos lugares Tenías la oportunidad de hacer sonreír a nuestro Dios y ahora no has hecho nada para Él. Inecio, si el día de mañana vienen por tu alma, pues ¿qué has hecho? ¿Cuál va a ser tu excusa? No, señores, que estaba en cuarentena y no podía hacer nada. Sí, pero en cuarentena podías haberme adorado. En cuarentena podías haber aprendido mi palabra. En cuarentena podrías haber utilizado, aunque sea una red social, no para compartir tus mensajes y tus memes y tus posturas políticas, sino para predicar la palabra de Dios. ¿Te das cuenta, Madre Iglesia, que hay pequeños detalles, pero que son garrafales para nuestra vida? Por eso hago tanto hincapié en que una mala decisión puede ser garrafal para un cristiano. Por eso hago tanto hincapié en que tiene que existir la oración de por medio para cualquier cosa que nosotros querramos hacer. Porque si actuamos conforme al corazón, pues el corazón es, es perverso, es engañoso, es malo. La naturaleza del corazón es mala. Y si nosotros sobramos por las emociones del corazón porque tenemos un sentir, un palpitar pues podemos caer en la mayor desgracia de nuestras vidas. La tibieza, amados hermanos, está íntimamente relacionada con, con el amor al mundo y con el deseo y los placeres que el mundo te ofrece, pues aún el mayor cristiano tiene que cuidarse de no caer en esta tibieza, porque si sí, la tibieza va en contra del Señor. La tibieza va en contra de toda voluntad del Señor. La tibieza es garrafal, es mortal, es un veneno, es una enfermedad mucho peor que este COVID no sé qué. Es mucho peor para la vida del ser humano. Porque ¿sabes qué? Hay enfermedades que pueden matar la vida terrenal, que pueden acabar mejor dicho con la vida terrenal pero hay enfermedades espirituales como la tibieza que te ganan un tormento eterno, que acaban con una muerte eterna y con un sufrimiento eterno. Y eso no solamente está destinado para aquellos que han decidido negar su fe o negar a Cristo, ponerle un alto a Cristo porque Cristo es aburrido para, su, para ellos. Esto va para todo hijo de Dios que algún momento le ha dicho, Señor, hoy te acepto y te reconozco como mi Señor y Salvador de mi vida. También es garrafal, por eso te digo que la tibieza es la peor enfermedad y es mucho peor que la pandemia que estamos viviendo hoy, porque ¿sabes qué? Esto lleva a miles y miles de escogidos, de llamados mejor dicho, a ese lugar de tormento y lastimosamente la tibieza siempre va a llevar a negar la fe y a traicionar a Jesús y quiero entrar un poco en la historia bíblica que es necesario en nuestras vidas. Y en la Biblia nos habla de uno de los discípulos de Jesús, que llegó a ser el peor de sus discípulos, pues fue llevado a la eternidad como el traidor de la Biblia. El traidor de Jesús, a quien que entregó al Mesías. Tú y yo sabemos de quién estoy hablando hablo de judas iscariote y por qué decidí ponerlo de ejemplo para la enseñanza sobre la tibieza? porque sabes que la historia de judas y el accionar de judas se parece hoy en día a muchos cristianos que deciden seguir a cristo pero para obtener beneficios o simplemente para traicionarlo más adelante para ti que tal vez eres nuevo en la fe o que has escuchado de que Judas lo traicionó a Jesús, pero no tienes idea de quién es él, hoy quiero decirte quién es Judas. Judas Iscariote era uno de los doce de Jesús. La Biblia ciertamente no, no detalla eh, cómo llegó a ser un, un, un discípulo o cómo el Señor lo, lo llamó, cómo llegó a ser uno de sus seguidores. Pero sus acciones a lo largo de la historia, dentro de, de, dentro de la historia bíblica, nos demuestra que Judas jamás siguió a Cristo por lo que Cristo era. Sino que al contrario, conforme pasaban los días y conforme tú vas leyendo las Escrituras, te das cuenta de que Judas lo único que veía en Cristo era una fuente de beneficio personal. Y hoy en día hay muchos Judas dentro de la iglesia que traicionan al Señor Jesucristo por... Ciertos placeres de la tierra. Hace unos meses atrás hablaba con un gran amigo mío que eh, decidió hacer una canción respecto, respecto a, 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 esta, a este personaje y él mismo me daba a entender este, este mismo mensaje que hoy te estoy compartiendo. Él mismo me hablaba y me decía: en algún momento todos somos judas porque decidimos entregar a Jesús y obtener algo a beneficio, porque decidimos negarlo, porque decidimos darle darle rienda suelta a nuestra carne y somos capaces de entregar a Jesús por algún beneficio de nosotros. Y Judas lastimosamente era así. Judas siguió a Jesús, caminaba con Jesús, pero su corazón estaba muy lejos de las ordenanzas de Jesús. Juan, el capítulo 12, el verso 3 al 6, nos dice así la palabra. Juan, capítulo 12, verso 3 al 6, dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo a uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, escucha bien, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas seguía a Cristo, pero él era el tesorero. Eso quiere decir que obtenía un beneficio simplemente por acompañar a Jesús. Hoy en día vemos cristianos, inclusive músicos, líderes, personas, que deciden seguir a Jesucristo, pero simplemente para obtener algo a cambio, para poder robar algo de fama, para poder robar algo de la gloria que le pertenece a Jesús. En segundo lugar, Judas era uno de los doce seguidores de Cristo, pero no atendía a sus enseñanzas. Es posible que Judas... Estuviera ahí presente en todas las, en todos los sermones que el Señor Jesús daba a la gente Judas al igual que todos los doce era testigo de las obras de Jesús De los milagros de Jesús, de las sanidades de Jesús Pero él hacía oídos sordos, él se hacía de la vista gorda Él decidía simplemente no ser parte de ello Teniendo la oportunidad de hacerlo teniendo la oportunidad de seguirlo y de ser y de ser inclusive regenerado, bendecido, pues él seguía enraizado en los deseos de su corazón. Pues, lo vuelvo a repetir, lo único que él quería era sacar provecho personal. Y pese a que estaba ahí mirando la obra del Señor, pues nunca tocó su corazón. Y al tener el libre albedrío y la libre elección, pues él tomó una determinación de obtener un beneficio de él. Y hasta inclusive es capaz de entregarlo. Y Él mismo lo entregó, simplemente porque iba a obtener algo a cambio. Abre conmigo Lucas capítulo 22, el verso 20 al 23. Lucas capítulo 22, verso 20 al 23. Esto dice Jesús. De alguna manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Y a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Y por último, Judas traicionó a Jesús simplemente por un valor. El valor son 30 monedas de plata. Mateo, el capítulo 26, el verso 14 al 16, nos dice así. Entonces uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo ¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y entonces buscaban y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle lo peor de todo es que Judas era un creyente pero era tibio con un corazón egoísta era un seguidor nosotros nos hacemos llamar cristianos porque decimos seguir a Cristo pues Judas también era cristiano porque Judas seguía a Cristo no obedecía no amaba a Cristo pero en su pensamiento humano seguía a Cristo. Como hoy en día, mucha gente eh, tiene ese espíritu de Judas en su corazón. Pues sigue a Cristo, pero no lo ama. Sigue a Cristo, pero no lo obedece. Sigue a Cristo, pero no predica. Sigue a Cristo, pero no le interesa Cristo. Y he encontrado muchas similitudes entre la vida de Judas, la historia de Judas y, los, y las características, su carácter de Judas... Con el cristiano de hoy, el cristiano que hoy está apostatando de la fe, como dice la palabra que en los tiempos finales muchos apostatarían de la fe escuchando a esos espíritus engañadores y esas doctrinas de demonios. Pues en primer lugar, he logrado entender de que muchos hoy en día van a seguir siendo como Judas. Van a seguir buscando el beneficio de la fama, del reconocimiento o de la vanagloria de la vida con el título de cristianos. Se van a apropiar de los regalos de Jesús y los van a tratar con para su propio beneficio. ¿Y sabes cómo te lo puedo poner a ti? No le estoy hablando a los pastores, a los líderes, porque ellos ya tienen su, ya tienen las cuentas que deben rendir, porque los pastores van a tener mayor castigo si es que no han predicado la verdad. Los líderes igual. Aquella persona a quien se le ha sido entregado ovejas pues tiene una mayor responsabilidad. Pero ¿sabes qué? Uno de los regalos de Jesús es tu trabajo. ¿Y por qué Él te da un sustento económico? Para que puedas comer, para que puedas vestirte, para que puedas pagar tus necesidades, para que puedas darle de comer a tus hijos, darles un regalo, una bendición a tus hijos. Pero también te ha dado ese sustento para que también des a los demás, des al hambriento, Compres aunque sea un vestido para una persona que está desnuda. Esto hoy en día se ha convertido en un tabú. Hoy en día los, 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 la gente que no tiene a Cristo en el corazón trata de tapar el sol con un dedo declarando de que ¿por qué los cristianos no hacen obra social? ¿O por qué los pastores no hacen esto? ¿O por qué los líderes no dan de comer a los pobres? Personalmente, como obra, nosotros siempre hemos predicado que lo que hace tu mano derecha no sepa la izquierda. A nivel de obra, la obra Aguas de Reposo, la familia como tal, conoce. Todos aquellos que se congregan con nosotros conocen muy bien las labores que hacemos en pro de la sociedad. Y eso no es simplemente a título de una congregación. Eso es a título personal. Cada hijo de Dios obtiene algo de Cristo y es para bendición de los demás. Pero muchos hoy en día actúan como Judas. Como lo hemos leído en, 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 el capítulo, en, en el capítulo 12 de Juan, cuando Judas dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Un corazón egoísta e hipócrita. Pues esto dijo, dice la palabra, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bendición que es de Jesús, teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Tú como Judas, sigues a Cristo, pero lo haces tal vez por dinero. Es por eso que muchos hoy en día quieren hacer de esto, de esto, un modus vivendi, un modo de vida. Hay una diferencia entre aquella persona que, el que predica el evangelio, que vive del evangelio, como dice la palabra, y hay otra persona que quiere aprovecharse de la gente con tal de obtener sus Beneficios. Como hoy en día estamos viendo que muchos van a salir a luz Muchos lobos vestidos de ovejas van a salir a luz en este tiempo Y no nos sorprendamos Pues está escrito en la palabra Que se va a revelar las cosas ocultas que hoy en día hay Muchos hoy en día siguen a Cristo porque quieren tener prestigio Es por eso que deciden obtener su fama O deciden tener reconocimiento O quieren hacerse famosos a título de cristianos pero solo eso los va a llevar a la perdición. Otra similitud que encontré entre las características de Judas y el cristiano de hoy es que Judas sabía que estaba haciendo lo malo. Él tenía conciencia. Él sabía muy bien que entregar a Jesús era malo, pero lo hizo simplemente por decisión. Y vuelvo al inicio de este mensaje. Una decisión, amada familia. Es garrafal, es destructivo. Una mala decisión puede terminar con la vida de un hijo de Dios. Y podemos ver que la decisión que tomó Judas fue garrafal, pues llegó a la historia eterna como aquel que traicionó a Jesús y con un beso lo entregó. Y vemos el final de la historia de Judas, Judas pues se ahorcó y él mismo decidió su eternidad pues hoy en día hay muchos que son Judas y que deciden no seguir a Cristo hoy en día allá en el mundo dicen me voy a divertir más en el infierno porque en el infierno van a estar todos mis amigos No se están dando cuenta que el infierno no es un lugar de diversión sino es un lugar de tormento destinado para el que quiera ir Dios no manda al infierno y esto tenlo claro El Señor no te va a mandar al infierno Tú eliges por decisión propia Por tu corazón corrompido Porque quieres vivir lejos de Dios Lejos de la dependencia de Dios Porque quieres amar al mundo Y quieres ser exitoso en el mundo Antes que servir a Cristo Pues tú eliges la eternidad que quieras Y podemos ver eso Que Judas Tenía ese mismo deseo en su corazón De obtener puros beneficios De Dios y es por eso que a la primera oferta de poder entregar a Jesús, pues Él simplemente lo hace. Como podemos ver en Mateo, el capítulo 26, el verso 14, 15 y 16, que cuando Él se encuentra entre los principales sacerdotes, lo primero que Él dice es, ¿qué me queréis dar a cambio? ¿Qué me van a entregar a cambio de que yo les entregue a esta persona? Y ellos le asignaron 30 monedas de plata. Y desde aquel momento que tuvo la oportunidad... Él todas las veces, dice la palabra Buscaba formas de entregarle Desde ese momento Que en su corazón nació traicionar a Cristo O seguir las concupiscencias del corazón Ah, te suena familiar Desde el momento que tú decides negar a Cristo Porque tienes cosas más importantes Entre comillas Que hacer Pues actúas como Judas Y desde ese momento Estás buscando una oportunidad de traicionarlo Y por último que esto es lo terrible para el cristiano de hoy. Judas traicionó a Jesús y lo hizo por un gustito del corazón. Para él ese gusto era 30 monedas de plata. Y vuelvo al mismo verso, Mateo 26, el verso 15. Y él les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron treinta monedas de plata. En otras palabras, Judas le dijo no a la vida eterna por un gusto del corazón. Judas le dijo no a Jesús por un deseo. Egoísta, avaro para muchos, treinta míseras monedas de plata. Y gracias a eso firmó su sentencia de juicio eterno. Y aquí entras tú. ¿Cuántas veces te has comportado como Judas? Porque decides ponerle precio a tu servicio a Dios. Muchos dicen, ¿qué voy a ganar sirviendo a Cristo? ¿Qué voy a ganar predicando? ¿Qué voy a ganar? ¿Cómo voy a ganar plata? ¿O cómo voy a ganar dinero? Ahí están la, las emociones del corazón. ¿Qué voy a ganar sirviendo en la congregación? Ahí son Judas. ¿Por qué no me pagan para servir? ¿Por qué no me pagan para hacer esto? Ahí actúan como Judas y también tú que tal vez jamás en tu vida has declarado estas mismas palabras pero siempre has dicho no tengo tiempo porque tengo que trabajar no tengo tiempo porque tengo que hacer otras cosas en otras palabras tu vida es más importante que servir a Cristo y eso es triste porque al final de cuentas amada familia todos nosotros elegimos la eternidad y si tú quieres irte a una eternidad lejos del Señor pues sigue viviendo como vives Sigue estando en la misma situación en la que estás. Pero si tú deseas una eternidad de paz, felicidad y gozo en la presencia de Dios, pues sabes, el que no esté dispuesto a pagar este precio, que no se meta a esto. Pues cada quien elige su eternidad. Y por último, quiero llegar a esta reflexión. ¿En serio crees que tu vida terrenal y los deseos de esta tierra son más importantes que hacer sonreír a Jesús? ¿En serio crees que el gustito del corazón no te va a afectar? ¿En serio crees que lo que estás viviendo, lo que estás pasando, es mucho mejor que una eternidad con Dios? ¿Eres capaz de ser como Judas, de negar a Cristo y entregar a Cristo? Porque Judas lo niega. Espiritualmente hablando, sabemos que Pedro es quien lo niega de boca, pero en su corazón Judas ya le había cerrado la puerta porque él había, tomado, él había tomado la decisión de entregarlo. Y lo más doloroso para todos nosotros es que todos somos traicioneros a Jesús porque decidimos ir en pos del pecado. Todos somos Judas y eso es doloroso para el Señor. Porque nosotros no hemos sido llamados a ser como Judas. Nosotros hemos sido llamados a ser como esos siervos, a ser como Pedro, a ser como el profeta Isaías, a ser, como, a ser como Pablo, a ser como Santiago, como Jacobo, como los apóstoles verdaderos. No como, lastimosamente, lo digo así, el hipócrita de Judas. Pues todos desean su beneficio y nadie quiere seguir a Cristo. Y quiero acabar, amada familia, con este verso bíblico. Apocalipsis capítulo 3, verso 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El tibio. No va con Dios. Y lo peor es de que ahora sí entro en un poco de profecía. El tibio no será arrebatado en ese día glorioso cuando nuestro Señor venga por nosotros. El tibio no va a ser arrebatado. El tibio va a tener que pasar todas las consecuencias. ¿Y sabes quién decide eso? Tú. Tú decides ser como Judas o decides ser como un verdadero hijo de Dios. Puedes seguir a Cristo como lo estás haciendo ahora. Dejándolo para lo último. No leyendo la Biblia. No ayunando. No orando. No dedicándole este tiempo de cuarentena al conocimiento de la palabra. Porque ahora tienes tiempo. No me vengas con mentiras, hijito, hijita. No vengas con mentiras. Tienes tiempo. Ahora tienes mucho más tiempo. Pero lo estás desperdiciando. Pero sabes... Judas tiene una eternidad ahí abajo, en el infierno, en el lloro y crujir de dientes, en el sufrimiento eterno. ¿Quieres ir ahí? Pues sigue viviendo como vives. Pero en Jesús hay vida y vida eterna, y hay restauración, y hay la oportunidad por la gracia que nos ha sido dada de poder acercarnos a su trono de poder pedir perdón por nuestros pecados y comprometernos ahora más que nunca con el reino de Dios. Porque, ¿sabes qué? Así como en la historia de José, y esto lo voy a hablar en la próxima transmisión que haga, hay siete años de abundancia y hay siete años de escasez. Nosotros tenemos que aprender a conocer los tiempos para saber espiritualmente hablando, hablando en qué tiempo estamos. Y antes de que venga la calamidad, pues en estos años donde el Señor está teniendo misericordia, o en este tiempo, mejor dicho, pues tenemos que aprender a ser prudentes. Pero bueno, eso lo veremos con otro mensaje que planeo darles. Quiero que cierres tus ojos en este momento. Que levantes tus manos en alto y hagas esta oración conmigo. Yo quiero invitarte a ti que me estás viendo a través de redes sociales, a través de todas las plataformas y a ti que me estás escuchando a través de, de la radio a través de eh, las plataformas digitales como es SoundCloud como es Spotify yo quiero invitarte a que tengamos un tiempo con el Señor y si tú has estado actuando como Judas buscando tu beneficio personal traicionando a Jesús y entre y poniéndole un valor a tu vida o a tu servicio a Dios o porque simplemente no querías hacerlo, no tienes tiempo. Y te invito a que tengamos un tiempo con el Señor. Lloremos, y lloremos y todos juntos, para que la presencia de Dios y su Espíritu Santo nos redarguya y nos muestre las áreas en las que estamos fallando. Cierra tus ojos, levanta tus manos y dile conmigo, Padre amado, Padre mío, en el nombre de Jesús, Señor hoy. Me acerco a ti, papá, con un corazón destrozado porque hoy comprendo, Señor, que he actuado como aquella persona que te traicionó, Señor, cuando tú estabas en esta tierra. Señor amado, perdóname por haberme comportado como Judas, por haber puesto un precio a mi fidelidad a ti, por haber andado en tibieza y con mis deseos mundanos mis deseos de superación, mis deseos y sueños personales que se oponen a lo que tú tienes para mí, Señor, y a lo que tú quieres y el por qué estoy aquí. Señor amado, y te pido perdón por mi accionar, porque ahora comprendo que he estado desperdiciando mi tiempo. Si antes tenía la oportunidad de salir y predicar, y poder vestir al desnudo, de poder visitar los hospitales, de poder ir a las cárceles y no lo he hecho. Ahora que estoy prohibido de hacerlo, Señor amado, me doy cuenta que he desperdiciado este tiempo. Me doy cuenta, Señor, de que aún teniendo la oportunidad de escucharte, de leer tu palabra, de orar, de ayunar, de adorarte... Decido hacer lo contrario y olvidarme de ti. Señor amado, hoy te pido perdón. No quiero, Señor amado, traicionarte y sellar un juicio sobre mi vida, Señor. Y que Satanás tome control de mi alma y me vea lejos de ti, con una eternidad lejos de tu presencia. Por eso, papá, hoy me acerco a ti para pedirte perdón para pedirte que me redargullas y en el lugar donde estás amado hermano hermana yo te pido que tengas este tiempo con el señor y que en este tiempo tú puedas pedirle perdón al señor por las áreas o por las cosas que has estado haciendo si en este periodo no has estado orando o no has estado leyendo la biblia pues comprométete a cambiar ese estilo de vida si en este periodo has dejado de lado todas las cosas que el Señor tenía para ti, por tu deseo de superación o porque ahora quieres tener más sueños personales, también pídele perdón. La palabra dice en el Salmo 37.4 de que si tú te deleitas y te apasionas por Él, Él cumplirá los anhelos de tu corazón conforme a su voluntad. Por eso te pido, ora, pídele perdón al Señor. Hoy, Señor, yo te pido por cada vida que está teniendo un tiempo contigo. Espíritu Santo, yo te pido que los redargullas. Espíritu Santo, yo te pido que les muestres la verdad. Tú eres quien nos guía, Señor. Tú eres quien está ahí presente y el que nos guía a toda verdad. Espíritu, manifiéstate y saca a luz las tinieblas del alma que hay en cada uno de tus hijos. Y aún en tus criaturas, Señor amado, que puedan estar escuchando o viendo el mensaje Señor amado sé que vienes pronto y yo quiero irme contigo yo quiero ser parte Señor amado de aquellos fieles de los cuales van a ser arrebatados y van a estar eternamente contigo no quiero ser como Judas papá por eso te pido guía a tu pueblo Llena de tu presencia a tu pueblo en el nombre de Jesús. Levanta tus manos bien en alto, familia. Iglesia de Cristo, levanta tus manos bien en alto. Y dile conmigo, Señor amado, hoy te pido perdón. Y en el nombre de Jesús renuncio a este espíritu de Judas. A este espíritu que me hace creer que no eres importante para mí. En el nombre de Jesús lo arranco de mi corazón y lo ato a la cruz de Cristo Padre Celestial me lleno de tu Espíritu Santo aspira al Espíritu Santo y exhala aspira una vez más y exhala esto se llama para quienes no conocen guerra espiritual ¿y por qué? porque son espíritus demoníacos que controlan el alma del ser humano y que necesitan ser arrancados del alma levanta tus manos bien en alto y dile conmigo Señor amado Hoy te entrego mi vida. Te entrego todo lo que soy. Y me comprometo contigo, Señor amado, que si tú me das esta oportunidad, no la voy a desperdiciar. Hoy, humildemente, te pido, en el nombre de Jesús, dame la oportunidad de volverte a servir. Dame la oportunidad, Señor, de servirte en los lugares que tú me pongas. Nunca más negaré Señor amado, cuando me vuelva a congregar, la petición de servirte, cuando hagan un llamado de servicio, no me voy a negar, porque sé que el tiempo es corto y porque sé que hay oportunidades que no vuelven. Hoy te entrego mi vida, Señor, y me comprometo a servirte ahora, a ser un discípulo, Señor amado, que da aún, mi, aún su propia vida por tu causa, por la causa de Cristo. Gracias, mi amado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amada familia, ruego en el nombre de Jesús que esta palabra esté bien centrada en tu corazón y que cada día de tu vida lo apliques. Porque nuestro Señor viene y viene por una iglesia santa, sin mancha y arruga, pura, virgen, que está dispuesta solamente a entregarse a su novio amada familia que el Señor te bendiga que el Señor te guarde y por sobre todo aplica esta palabra todos los días de tu vida para eso tienes estas plataformas para que lo vuelvas a escuchar y lo vuelvas a escuchar guárdalo, compártelo haz lo que puedas con este mensaje pero por sobre todo guárdatelo en el corazón predica el Señor te quiere usar ya no desperdicies el tiempo en el nombre de Jesús te lo digo. Así que el Señor Jesús te bendiga. Que el Señor Jesús te guarde. Y por sobre todo que su presencia esté sobre ti. Familia, te amo. En el nombre de Jesús te lo digo. Y espero, si no te conozco, algún día conocerte. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Chao. Hey, gracias por escuchar este podcast. Soy Luis Fernando Claure y espero que el mensaje que hayas oído haya edificado mucho tu vida. Yo te invito. Yo te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Solo búscame como Luis Fernando Claure. Te invito a que puedas escuchar mi música. Búscame como Luis Fer Claure y yo sé que mi música te va a bendecir mucho. Que Dios te bendiga. Estamos en contacto.